0: Liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Vollmark-Kuhnschein. Ein NFL-Podcast präsentiert heute von Athletic Green AG1. Äh, Sebastian und mein Lieblings-Ernährungskultur-Shake, äh, die wir jeden Morgen zu uns nehmen. Sebastian, wie geht's dir, mein Lieber? Hast du die Woche 18 äh, in der NFL fleißig zugeschaut, fleißig überlebt? Irgendwelche spannenden Dinge auf deiner Endlich Seite passiert? Endlich geht's los! Äh, passiert? Also. Oh Oder man, so haben wir, oh oh. sorry, haben wir überhaupt was aus das dem Warenleben? Äh, ich überlege gerade. Ähm kurze, kurze Insights. Ich gehe oh. übrigens. Ja. Jetzt <lacht> ähm, danke, dass das du sagst. Kannst du nicht was abwarten? Wow. Wo geht's dann? Halt also, also, um ich gehe wieder besser. in die Berge. Oh. Ich, äh, ich habe es hier in unserem Vorgespräch gar nicht erwähnt. Ich gehe ja. aber wieder in äh, hier, ich gehe wieder wandern, kurz. Zwischen den Playoffs-Spielen haue ich kurz ab. Die Wetterprognose nachts mit Windchill minus 30 Grad. Jetzt ehrlich? <lacht> What's wrong with you? Ja, ein bisschen bescheuert. Meine Frau
1: boykottiert mich auch schon und sagt, so, was, was ist mit dir, dir los? Gehst du also jetzt tagsüber oder wenn hier mit Schlafsack und quasi nicht Kartoffelsack und alles? Ja, ja wieder, wieder über Nacht. Wieder Schlafsack, wow.
0: wieder draußen schlafen, auch ohne, ohne Zelt. Also wirklich einfach Biwaksack und raus. Was, denn, was machst du denn da? Raus in du in die Wildnis. Auf Deutsch? Ja, ich habe gehört, dass äh, man bei Kälte ähm, mehr Kalorien verbrennt. Und das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr, etwas abzunehmen. Und ich glaube, vielleicht brenne ich mir einfach so ein paar ähm, Frostbite-Kalorien ab. Wahrscheinlich werde ich einfach, ich werde so schwarz und das kann ich einfach so abbrechen. Das ist mein, mein Überschwingliches, naja, wie auch immer. Wahnsinn. War, äh, War, Sinn, War äh, dir ja, auch irgendwas Cooles, Sebastian?
1: Nee, ich, also... Gehst du durch die Wüste, die an, Ich, ich gehe an den Strand. Nee, äh, keine Ahnung. Ähm, ich habe ich hab, ich hab so. Nee, jetzt, äh, ich gehe, was kann ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Muss ich auch irgendwas machen am Wochenende? Äh, nee, ich habe gar nichts. Bei uns wird wieder voll. Wir haben nämlich hier Winefest, glaube ich, ja, noch. Screenwriters, haben da irgendwas fest? Voll im wahrsten Sinne des äh, Wortes. Ja, richtig. Äh, jetzt ist nämlich gerade hier kein Urlaub, weil zwischen Neujahr und irgendwie dem... Festival und jetzt kommen die ganzen Besucher und Urlauber kommen alle wieder hin. Jetzt die Ruhephase vorbei, aber interessiert dich wenig. Ist ja auch egal. Okay. Weißt du,
0: für wen auch äh, die Ruhephase jetzt angefangen hat? Ich wollte eigentlich gar nicht mehr darauf eingehen. Am Anfang war es noch heiß, nachdem wir unseren Podcast letzte Woche aufgezeichnet haben und viel über Antonio Brown gesprochen haben. Kamen natürlich noch ein paar News raus, äh, was alles passiert ist. Und er hat natürlich seine Seite erklärt. Und ich habe mir noch ein bisschen gedacht, ganz ehrlich, lass uns darauf eingehen, ähm, ne, weil gerade auch als Spieler, wenn man mal überredet wird, du kennst es, Sebastian, kannst du nicht trotzdem spielen. Oh ja. Ich erinnere mich auch, als mich verlässt habe, hat ein Coach öfter mal gesagt, na, du läufst ja <lacht> schon gut hier durch äh, die Gänge Aha. durch bei uns. So, ja, aber ist vielleicht ein Unterschied, irgendwie einen Double-Team-Block anzunehmen, anstatt mal irgendwie hier vom äh, von der Umkleide hier zur Cafeteria zu laufen. Ähm, aber naja, aber ganz ehrlich, ich finde Antonio Brown sowas von bescheuert und albern und irgendwie, mir tut er leid. Ich weiß gar nicht genau, was ich über ihn ja. sagen soll, aber jetzt war er bei irgendeinem Podcast, hat da groß getönt, äh, noch Tom Brady schlecht gemacht, der wirklich so gut zu
1: ihm war. So ein bisschen, ne? Die, die Message ist auch nicht ähm, ähm, streamlined, kann man, was heißt also, dieses, ähm, jeden Tag ist so ein bisschen was anderes. Erst macht er irgendwie, Guerrero, also den, ich den, den TV-12-Guru, der, der, ähm, der Erfinder der Methode, diese Playability, was Tom Brady halt äh, ja, lebt und, und, und weitergibt und da, da, da sein Business mit aufbaut und das gibt er ja natürlich alles an die, an die Spieler weiter. Ähm, war ja auch teilweise der Bruch, weshalb er von den Patriots ja, dann äh, am Ende zu den, zu den Tampa Bay Buccaneers gegangen ist. Ähm, da macht er sie halt quasi schlecht. Das haben wir gesehen. hat er ja Screenshots von den SMS. Das hatten wir, glaube ich, erzählt letzte Woche. Aber dann wieder, ja, damit das nicht falsch verstehen, hieß mal Boeing also sowas. Und dann am Tag danach wieder, ja, aber ohne mich, ich bin der Beste. Ohne mich hätte er auch nichts gemacht. Wir tun nur so, als wäre er der größte Spieler. Aber ohne mich kann er auch nichts. Aber äh, Alex
0: Guerre ja. Guerrero, ja. Ja. so sagt man, ne? hat äh, sogar ihnen ja, das, das Geld halt zurückgezahlt. Ich. Also quasi die er Hälfte. Hälfte, Hälfte also ich fand, es gab überhaupt keine Kontroverse da drin. Von wegen, hey, du schuldest mir noch Geld. Und so, ja, okay, hast recht, hier ist dein Geld. Und okay <lacht> Eigentlich hast du doch nur gezeigt, dass er alles ich richtig von, hat. Ich habe auch also, mehr erwartet von der Überschrift. Und wishing you the best, Bro. I love you. Alles so, so happy, positive. Ehrlich gesagt. AB hat, um, einer,
1: dann hat er sich beschwert, dass, oder, das beschwert, gesagt zumindest, okay. dass sein Agent quasi mit Brady gesprochen hat, weil er der Mittelmann war zwischen der Organisation und ihm finde ich ein bisschen übertrieben. Es war halt dann eher so, dass Brady ein gutes Wort hat. Klar, also Arians oder der GM kommt dazu, ihm hin und sagt, das kannst du mit dem leben, du hast mit dem bei den Patriots gespielt, du kennst ihn privat, ähm, wie läuft's, wird dann stören, kann er uns helfen, blablabla. Bla bla. Klar, holst du dir. Ehrlich gesagt, was auch ganz normal ist in der
0: Organisation, man fragt, hey, du kennst den, man fragt das sogar manchmal über ja. Coaches, ja. wie man die einstellen will. Hey, da war mal ein Coach vielleicht im College oder woanders, genau. wie findest du den? Einfach umso mehr persönlich man Research genau. machen kann über diese Jungs. Hey, du hast mit ihm gespielt. Wahrscheinlich sind die Patriots damals auch zu dir gekommen und sagen: Hey, Sebastian, du kennst den Markus, ein anderer Deutscher, dein
1: bester Freund, du liebst ihn aber über ich alles. Gesagt, Türe zu, ähm, abschließen, Riegel rauf, Propell <lacht> wegmachen, Schlüssel genau. wegschmeißen. Ähm, nee, aber klar, gut, bei dem haben sie jetzt, oh, anscheinend war ich nicht so hoch, dass sie mich äh, danach gefragt haben, aber ich habe es einfach weiter. Ich habe auch gesagt: Wenn Markus irgendwann mal von den Giants wegkommen sollte, you gotta get him, Bro. You gotta get him. Er nee, fand, das, fand das ja nicht Glück, so lustig, ja. dass wir auf einmal deutsch Deutschbinder angesprochen haben. Dachte, wir nehmen übernehmen irgendwie da die Facility. Ja. Wenn, wenn ihr was von Gewerkschaft hört, ja. sagt Bescheid. Sowas wollen wir gar nicht. Genau. genau. Union-Buster. Ähm, fand ich, wenn überhaupt, nett. Dann hat er sich, äh, hat AB mit ihm gelebt. Ähm, äh, in der Villa, die sie sich da gemietet haben, etc. Also ist nur durch ihn hat er einen Job wiederbekommen. Brady, in also Brady hat ihm quasi den Job befasst. Ich kann mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Irgendwann wird auch helfen, so generell im Leben. Ähm, wahrscheinlich generell eine gute, gute Sache. Und wenn du sagst, next year is to be hard. Äh, wenn du quasi sagst, okay, ich will noch weiterspielen. Vielleicht sollte man sich halt auch so benehmen, äh, dass ein anderes Team, dass du denen halt irgendwie zeigst, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen, du bist eigentlich kein Störenfried, aber oder bei uns bist du besser, keine Ahnung. Aber wenn ich halt die ganze Zeit okay, blöd nimmst Ja, dann dazu spiel Abby noch mal. Okay, ich hatte vor Tampa Bay halt schon gedacht, dass er keine Chance mehr bekommt. Deshalb gehe ich jetzt mal weiter so. Das Problem ist halt, wie auch immer, damals die Ray uh, Ray Lewis, uh, no, Ray Rice-Story uh, etc. Ja, ja. Ähm, Obwohl, da hat es gehalten. Ähm, oder? Ja. Äh, wenn, wenn Spieler halt so gut sind oder Tyreek Hill und so weiter, wenn Spieler halt so gut sind, und er ist auch ja, noch ja, wirklich ohne Frage, sehr gut. aber der, hm? irgendwann ist halt wird dann diese diese Liga ähm, wird die Leistung höher oftmals bei manchen Teams, nicht bei allen, wird die, wird die Leistung, die potenzielle Leistung höher be äh, beachtet als ja ich sag mal der soziale und äh, störenfried äh, Aspekt und dann gibt es ja noch mal zwei Seiten, ich sag mal äh, Gewalt gegen äh, Frauen Kinder etc. und dann ähm, sag mal ja, Gewalt an sich ähm, im Team oder daneben benehmen, Jersey ausziehen, darum hampeln, bla, bla bla. Und Jetzt gucken wir mal. Er ist ja jetzt offiziell arbeitslos. Markus hat letzte Woche noch gesagt, dass er noch im Team war bei der Zeit unseres Podcasts. Ähm, aber jetzt haben sie sich halt deutlich dazu entschieden und mit der ganzen, die ganzen Informationen, die da rauskamen, da musste ja auch ein deutlicher Schnitt gemacht werden, was auch immer da rechtlich dabei rauskommt. Ähm, eine habe interessante Story. Ich glaube nicht. Ich, ich kann es mir. Ich Du musst so verzweifelt sein am Team, dass du halt sagst, aber ich glaube, damit baust du ja auch nichts auf, also für mich ist es halt das Falsche, dann musst du dem ja auch noch irgendwas bezahlen, vielleicht kriegst du ihn für Minimum irgendwie, weil er wieder ein Sprungbrett quasi braucht. Ja, und er wird sich natürlich genau. wieder
0: gut verhalten für eine Woche und zwei, aber eigentlich weißt du ja ganz genau, genau inzwischen,
1: was äh, passiert. Ich, also ich, ich glaube, so als GM Nicht. und Head Coach darfst du keine Ahnung, dann lieber etwas schlechter sein mit einem Team, was du aufbauen kannst. Ganz am Ende, äh, Markus, gehen wir nochmal auf die, äh, ich sag mal, Black Monday und so weiter ein, da, da wird sich ja der Zirkel, der Kreis dreht sich dann nochmal und machen wir ihn noch nochmal rund. Aber dass du halt wenigstens langsam irgendwie was aufbauen kannst, das ist ein Störenfried, der dann natürlich auch äh, jetzt ein bisschen Insights hier, also wenn man sich so in den Lockerung einfach setzen kann. Wenn du halt, ich sag mal, diesen Superstar-Receiver hast, der sich halt so benimmt, das färbt eben auf diese jungen Spieler ab. Ich weiß nicht, ob es in anderen Sportarten so ist, aber du bist halt so oft, so viel im im Stadion, in der Umkleide eben zusammen. Und wenn sich halt eben, klar ist der der beste Receiver auf dem Platz oder einer der besten je nachdem, in welchem Team er ist, aber leistungsmäßig kann, kann man ja nicht argumentieren, dass er schlecht ist. Ähm, aber wenn er sich dann als, sag jetzt mal, als Diva benimmt, störenfried ist, wenn er da gibt er noch mehr, als was die Öffentlichkeit sieht. Wenn er zu spät zum Training kommt zum Beispiel, keine Ahnung, ob das so ist oder nicht, oder ähm, weggeht, was trinkt, wenn die anders nicht machen oder die Rookies einlädern, bleiben sie bis drei Uhr nachts raus alles Hören sagen, ja, ich weiß nicht, ob das alles passiert, aber normalerweise ist ja nicht nur so: einmal damit, einmal äh, sich daneben benehmen und dann wirst du gefeuert. Da ist ja äh, viele Dinge, die da aufeinander äh, prallen. Und das sind eigentlich
0: alle Sachen, die genau. wir hören durch die Presse. Äh, es wird ja auch viel verschieden äh, genau, noch genau. Also, äh, genau. und deshalb ist dieses, dieses tägliche, das ist auch wirklich so, man muss das sind Virus das ist einfach, im Lockerbogen. Ist er immer der Letzte, der ins Meeting reinläuft? Weißt du, die Uhr heißt 8 Uhr ist das Meeting, um jedes Mal genau. 7.59 Uhr kommt genau. irgendwo der kennen. Hast du immer Essen Pappenheim. dabei? Das ist einfach so, stinkt ja wieder nach. Genau.
1: ist alles irgendwie kein, kein Thema, aber es ist ein Thema. Es ist halt, wir hatten jemanden, ja. ähm, bei uns im Team, ähm, war ein hervorragender Ballfänger. Tight end? Ja. Aber dabei bleibt es erstmal. Äh, aber so ist nicht Gronk, ist nicht Gronkh. Ich weiß. Also, also gut. Ich,
0: nein, 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 nein. Ein anderer.
1: War so, okay, auf. Auf, War so, ich sag mal <lacht> ähm, absolut fokussiert on, 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 auf Siegen, aber ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, so auf sich selbst. Also alles nur für meine eigene Genugtuung, für meine eigene, äh, mich selbst besser zu machen. Das heißt, wenn ich fünf Stunden lang eine Massage brauche, benutze ich diesen Physiotherapeuten fünf Stunden lang für mich selbst und alle anderen können warten. Oder wir haben eine Maschine, Game Ready, das ist so eine, ich sag mal, eine Eismaschine, das, das gekühlte Wasser äh, mit Druck auf die bestimmten Gelenke ähm, Druck quasi, damit man sich da regenerieren kann. Das ist übrigens ein richtig nice ich hab, äh, hab übrigens, ja, ich habe auch noch eins, oder zwei also, Ähm, die, ähm, halt solche Dinge und es ist einfach, ja, weil ich muss besser werden äh, und das nervt halt irgendwann, alles nicht schlimm und das ist ja auch Commitment und all sowas, aber wenn du halt 10 auf 15 von von, von diesen Spielern halt im Team hast, äh, ja gut ha bleibt da halt nichts mehr übrig äh, so kann ich mir das halt äh, da auf jeden Fall vorstellen aber wahrscheinlich wird er noch ähm, ähm, äh, einen Job bekommen, ich persönlich als GM würde ihn nicht einstellen ähm, aber das ist, ist ja sch schauen wir mal, wir haben, wir haben schon schlimmere und komischere Dinge äh, gesehen, die, auf die wir gleich wahrscheinlich noch eingehen werden.
0: Naja, aber äh, die Story AB ist jetzt zumindest mal für ja. diese Saison abgehakt und wir können uns auf äh, Woche 18 ja. vorausschauen. Also, also ähm, es gab einige heiße Spieler. Wir gucken zurück, äh, wir meinst du?
1: Woche 18 zurück.
0: Ja, also nach A-B-Story hm. schauen wir weiter okay, auf, verstehe. zurück vorwärts, verstehe. zurück vorwärts also
1: Woche,
0: auf Woche, Woche 18. Ähm, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, letzte Woche zählen diese ganzen ja. Rekorde, wie auch immer. Man merkt, ich habe schon bei dem einen oder anderen NFL-Broadcast, ähm, bei den Übertragungen schon gehört. Also ich glaube natürlich, die NFL hat auch großes Anliegen davon, ist, dass nicht überall da steht, naja, 18 ja. Spiele, sondern neuer Rekord, so ist es. Ähm, zum Beispiel ja, TJ Watt hat mit 22,5 Sacks bei den Steelers hat er gleichgezogen mit Und hier äh, Strahan, ihn mit nicht deinem, überholt. Mit deinem
1: Homeboy uh, Strahan, wie findest du das jetzt? Jetzt äh, also wie schon gesagt, ich finde einfach, wie es ist Strahans? was
0: ganz anderes. Man kann dann sagen... Äh, Strain wahrscheinlich. Strain war auch so von wegen so. Okay, okay. Ähm, <lacht> okay. Hat man gleich gewinnen. <lacht> <Ja. lacht> hat, man, hat man auch ein bisschen, als er das äh, bei der Übertragung auch gesagt hat, von wegen, ja und uh, cool, TJ. Okay, What, hast, ähm, ja, okay. Erzählt nicht. <lacht> ähm, da fand ich schon die Kuba Cup-Reaktion um einiges besser, dass er sagt, naja, klar, Rekorde hin
1: und her. Damit aber, kannst du doch man, nur gewinnen, wir sagen ständig genau so, dass, ich, dass ja, ich, so bin, hier, genau. ich so gut bin bleibt bescheiden Leute genau dass ich so gut bin die Bälle gefallen, gefangen habe gut da kann ich jetzt nichts dran ändern aber ob es ein 17er ist auch nicht mein Ding ich hätte es so nicht gemacht wenn ihr wenn, ja. die, wenn die anderen mich sehen als besten dann, Spieler dann ist aller es Zeiten, das dann, dann gut. ja lass es ja, da halt gut. reden ich halt nein aber was soll ich dann machen ja.
0: Also Rekorde sind eine Sache, ein paar sind auch gefallen. Ähm, unter anderem, wie schon gesagt, der Sack Record wurde, wurde gleich mhm. gezogen. Aber es geht natürlich auch im, im letzten Spiel äh, geht es für viele Spieler um sogenannte Incentives. Ja. Also in den äh, vielen Spielerverträgen, also jetzt nicht mhm. in Rookie-Verträgen, sondern gerade in den zweiten ja. Verträgen äh, war bei den Giants auch so, als wir viele Verträge gemacht haben. Weil es jetzt nicht nur eine Motivation für die Spieler ist, sondern es hat auch Auswirkungen auf den Salary Cap. Ähm, denn wenn sogenannte, es gibt likely und unlikely to be earned, also du könntest jetzt keine Incentives reinschreiben, oder könntest du schon, aber die zählen dann auch gegen den Salary Cap. Ähm, wenn du quasi jetzt, der äh, Markus hatte einen Touchdown letztes ja, in der... Ähm <lacht> Super, <lacht> super <lacht> Agent, äh, wie schreibst du deinen eigenen Vertrag? Super also Leute, Markus hatte einen Touchdown. Es ist ja im Spiel. Ähm, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, <lacht> äh, dass er dieses Jahr auch wieder einen Touchdown hat. Ähm, deswegen könnte man das nicht reinschreiben. Oder zum Beispiel, du hattest irgendwie zehn Sacks, dann reinzuschreiben. Wenn er mindestens acht hat äh, oder fünf dann bekommt er irgendwie einen Bonus. Ja, ja, logischerweise, wer irgendwie jedes Jahr einen Durchschnitt von 10, 6 hat, der hat wahrscheinlich auch im Jahr drauf 5. Äh, kannst du natürlich reinschreiben ein Team, aber bringt in dem Fall keinem was, weil dann kannst du ihm gleich bezahlen. Eine andere Sache ist, ich erinnere mich bei den giants spieler ähm, er wurde bezahlt wie ein Pro-Ball-Spieler in seinem das ist der neuen der beste Vertrag. Agent. Dann sagt quasi das Ja, dann sagt aber der, der Agent zum Beispiel, du kannst jetzt in Oder dann sagt zum Beispiel das Team, die Giants in dem Fall wir brauchen dir jetzt kein Incentive reinschreiben für, wenn du mhm. den pro Bowl erreichst. Denn wir zahlen dich eh schon wie ein pro Bowl spieler so nach dem Motto. Also wenn du eh als Top-Spieler bist, wir erwarten quasi, dass du ein pro Bowl spieler bist. Deswegen bezahlen wir dir so, ist eine andere Sache. Das Einzige ist nur, entweder zählt es zum Salary Cap, wenn es likely to be earned ist, also wenn man es ähm, höchstwahrscheinlich ist, kommt, oder wenn man es unlikely to be earned ist, äh, nicht. Ähm, Viele dieser Rekorde waren kurz vom Kippen. Ein paar Jungs haben auch ihre, ich meine, durch die Liga, man hört die großen Namen natürlich, aber viele dieser Namen gehen ein bisschen unter, ähm, dass halt Jungs noch im letzten Spiel gerade vielleicht ja den einen oder anderen Sack noch mehr machen, weil wenn du halt sagst, okay, ab Sekt Nummer 10 oder zum Beispiel bei ähm, Chris Jones war das der Fall, er hatte 9, bei 10 Sacks bekommt er 1,2 Millionen. Er hat es zum Beispiel nicht geschafft. Glaubst du, glaubst du, da ist der Pass-Rush schon bei jedem Versuch nochmal ein ganz anderer? wenn du weißt, der, der nächste Quarter QB Sack zählt irgendwie 1,2 Millionen oder 1,25. Ist was anderes. Ähm, ist aber ganz normal äh, jedes Jahr und manchmal sind auch Teams, was diese Sache betrifft, extrem äh, streng. Denn zum Beispiel, es das heißt, okay, wer 90% aller Snacks spielt, bekommt einen Bonus. Wenn du aber dann bei 89,5% äh, da hängst, heißt es halt, naja, äh, nicht geschafft, tut mir leid, da steht's im Vertrag. Und dazu habe ich ja. Sebastian äh, <lacht> mal eine also, Frage. Vielleicht kannst du, ich habe ja, keine Ahnung, aha, ob dir sowas aha. schon jemals aha. passiert ist, aus deinem persönlichen Erfahrungsbereich, deinem großen äh, Erfahrungsbereich, Erfahrungsschatzes aus deiner langjährigen NFL-Zeit vielleicht mal berichten. Hast du schon sowas mal gehört? Vielleicht mal selbst miterlebt? Wie siehst du diese ganze Incentive-Geschichte?
1: Ja, ähm, es gibt solche und solche Situationen, ähm, ich sag mal, jemand, den ich sehr, sehr gut kenne, war mal auf der, solchen, auf der, auf der anderen Seite der Incentives. Wie du es gerade gesagt hast, wenn man, ähm, diese 90, 80, 70, sag mal, Hürdeln, Prozente spielen, äh, Spielzüge hat, lässt sich das ja auch relativ gut und schnell nachvollziehen wie viele Spielzüge du noch brauchst, um, keine Ahnung, in, 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 oft Millionenbeträge dir ähm, ähm, einzuholen. Was man dann natürlich als Team theoretisch machen könnte. Ähm, kannst diesen Spieler ja einfach mal aus dem aus deiner Starting-Formation rausholen und ähm, ihn ja mal fünf, sechs, sieben, acht Spielzüge nicht ähm, spielen lassen, mit dir vielleicht am Ende diesen Bonus, der eigentlich Verdient. Verdient. Das war keine, sind wir in diesem Fall nicht unbedingt nur Verletzungen, sondern ähm, ja, ich sag mal, für Wille, wie auch immer. Ähm, wenn man den halt um zwei, drei Spielzüge verpasst, ist natürlich sehr ärgerlich. Äh, passiert relativ häufig. Also wirklich um ein paar Spielzüge, ne? nicht
0: so um 5%, nee. Prozent, weil zwei Spielzüge ja. zum Beispiel. Sagen wir angenommen, es sagen wären mal, zwei. Es ist, ist halt
1: echt, echt ärgerlich. Ähm, aber es gibt ganz oft, es sind ja, äh, als Rookie saß ich auf der Se Seitenlinie, und äh, da war ein Receiver, der 2009 echt echt richtig, also Pro Baller fünfmal, sechsmal hintereinander, äh, eine Position revolutioniert hat. Kann man sich jetzt mal nicht denken, wer es ist? Nein. Randy Moss? Wes Walker in dem Fall. Und, okay. ähm, keine Ahnung, du halt so, du siehst halt am Gesicht, du weißt ja, wenn irgendwas los ist. ja Menschenkenntnis und generell irgendwie, wenn wir gewinnen, war ein bisschen so sauer und so nach dem Motto sitzt in der Seitenlinie für äh, ja, ein halbes Spiel und denkst, what the... Und dann wird dir halt die Sache erstmal mal erklärt. Und sowas öffnet natürlich Augen. Ähm, manchmal im... Äh, ja, als Rookie quasi, wie diese Liga aber ist funktionieren schon assi, kann. Ne? Ähm, ob das natürlich die ganze Wahrheit ist, ob... wer weiß. weiß ja sind dann wieder vom Hören sagen hier und da. Ähm, aber ja, es passiert auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Teams, die ähm, versuchen, ähm ja, diesen Spielern diese Incentives eben zu geben durch, was er gerade sagt, ob es ähm, Playtime ist, ob es... Weil im Endeffekt, du nimmst dir keinem das Geld. Ja, aber, ja doch. Also, ja. Sagt, also, nee, also, also, du hast halt mehr übrig. Ähm. Äh, ja, du hast halt im genau. Salary Cap, aber es
0: geht ja jetzt auch nicht bei den Verträgen. Im Endeffekt jetzt hier und ein paar Millionen. Also, wenn davon dein Salary Cap abhängt, hast du eh was falsch gemacht. Andererseits hast du ja dem Team Du hast ja eigentlich, bist du davon ausgegangen, dass dieser Spieler es nicht erreicht, dann hat er diese Threshold Ja, das ist ja je nach, nach den und das hat ist er damit was, auch dem Team weitergeholfen? Du, ja, was du
1: halt gesagt hast, es ist not likely to be earned und likely to be earned. Und dann ist halt, ich sag jetzt mal, wenn es nur um Spielzeit geht, vor allen Dingen eine Position, Offensive Line vielleicht, Quarterbacks, ich sag mal, wenn du ein Starter bist, du spielst die ganze Zeit. Also normalerweise. Außer, ja. dann, diese Verträge sind ja dafür gemacht, wenn du verletzt bist, brauchen wir das Geld, um einen anderen anzuheuern je nachdem mit Trade-Deadline und all sowas. Aber generell, das ist so der Gedanke, ja, ja. Ist, da zahlen wir dir, sagen wir mal, die Hälfte. Und das Geld, was wir dann einsparen, davon zahlen wir dir halt dein Backup oder wie auch immer. Ähm, es geht ja nicht darum, um zu sagen, ja, aber um dann Geld zu sparen, deshalb nehmen wir dich jetzt erstmal raus, nehmen den schlechteren Spieler in Kauf, dass wir vielleicht, hoffen, das Spiel noch gewinnen, wenn wir es verlieren, ist mir das trotzdem das wert. Ähm, und da, äh, da da besteht für mich halt ein, ein Problem, was du gerade beschrieben hast oder wolltest beschrieben. Ähm, ich sag mal, wenn dieses, was Genau die Situation, du hast, du wirst bezahlt zu einem Level, für den du, ähm, damit deine Leistung gerecht ist. Sagen wir jetzt mal runde Zahlen. Fünf Millionen, ähm, na, so, ja, ist auch, ja ist auch völlig egal. Fünf Millionen, aber dann auf einmal spielst du auf dem Probo-Level in diesem, diesem Jahr, was du vorher noch nicht gezeigt hast, und dafür wirst du dann belohnt. Deshalb ist es quasi, du wirst echt gut bezahlt. Ja. Das kriegst du so oder so für den, für den Level vom letzten Jahr oder letzten zehn Jahre, dein Average, wie auch immer. Deinen für deinen Wert wie, wie du halt eigentlich, ja, was, die, was genau. die glauben, was du und dann, Wert wenn du halt noch bist, besser bist kriegst, halt also bist, kriegst du halt noch mehr. Und als andere ist halt, wo du wirst, du hast, wenn du alles bekommst, wenn du die ganze Zeit spielst, für deinen Wert bezahlt, aber wenn wir dich rausnehmen, dann halt die Hälfte oder wie auch immer. Äh, das ist dann äh, ist ein bisschen halt ein schwieriger, schwierigeres Ding. Ähm, passiert nicht so häufig, aber kann auf jeden Fall mal passieren. Wir hatten es mit den Seahawks vor ein paar Jahren mal gesehen, dass man dann nochmal hier nochmal 100.000 quasi zu bestimmten Receivern ausgibt. Wenn man jetzt äh, das ist diese letzte Woche auch nochmal passiert, da können wir, glaube ich, gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, wie gesagt, es ist manchmal Teamentscheidung, Coaches Entscheidung mhm. und ein Quarterback und manchmal einfach nur Luck, also äh, Glück oder weiß auch immer. Aber was ich zum Beispiel äh, sehr
0: cool finde, dass auch zum Beispiel meine untereinander, äh, und wir haben damals schon oder schon öfters mal Tom Brady darauf angesprochen, oder nicht darauf angesprochen, über ihn gesprochen in dem Fall dass er auch ein bisschen wahrscheinlich von seinen Homies, das war auch AB letztes Jahr der Fall, diesmal war Gronk so, erhört von den Spielern, hey, ich brauche noch hier den einen oder anderen Catch. Mhm. Und ähm, ja, Tom Brady hat letzte Woche sich geweigert, aus dem Spiel rauszugehen, bis quasi Gronk seinen äh, ja, sein Bonus bekommen hat. Und dafür hat äh, Gronk nochmal eine extra Million bekommen. Aufgrund, ich glaube, es war... Was die Receptions oder die ähm, Reception Yards oder ich glaube Receptions, die Anzahl der Pass auch, der ja, Fake Catches. Ja. Ähm, und Tom Brady gesagt, okay, ich tage den jetzt noch ein paar Mal, dann hat er seine extra Million, weil ich meine im Endeffekt ne, eine Million im Jahr ist für auch die größten NFL-Stars ja. wie Gronk ähm, ja. ein Haufen Holz. Und das muss ich sagen, Sebastian, das fehlt mir so ein bisschen in unserer ähm, Beziehung. Ich finde, ähm, ähm, da, da finde ich, solltest du mehr so ein bisschen. Ich finde, wenn ich der Gronk gewesen wäre, ja, du hättest wahrscheinlich, du wärst wahrscheinlich raus, hättest dich geschont und hättest du von wegen ja mal, wenn du Google <lacht> dann ja, findet ja, der andere Quarterback ja. dich auch Net. schon alleine. Ähm. Ja, also ich finde das so ein bisschen. Nimm dir mal ein bisschen mehr ein Beispiel hier am, äh, am halt, Brady, ähm, Sebastian. Brady.
1: Wenn der, die sagen, Brady <lacht> komm raus, und er sagt nein, was machst du denn dann? Also ja, genau, dem sagst du nicht, doch. doch na, ja, okay, das Problem ist halt, wenn ich jetzt sage, hey, Bill, go on, ja. Und keep going, da ist auch der Locko der auf die Umkleide, zieh dich ja direkt um. <lacht> das ist halt... Ist halt ja, genau, und da ist äh, hier Boston <lacht> Flughafen, Boston, genau. Logan und direkt Christian, Ticket und nach und Deutschland, das Payroll duktet auch. Und ähm, die Wasserflasche, die du auf Weg mitgenommen hast, auch noch. Das ist halt, ähm, ja, das ist halt ein bisschen das Problem. Hm. Ähm... Aber das war zum Beispiel von den ganzen Incentives so ein bisschen meine Lieblingsstory, fand ich sehr cool. dieses, jetzt willst du den Playoffs, du willst eine Repeat machen, Wenn willst du deinen einen der jetzt diese Saison vielleicht nicht, aber einen der besten der je gespielt hat, den willst du happy haben. Ist ein Playoff-Monster, eine Red Zone, jedes Mal der ist in der Red Zone, keine Ahnung, letztes Jahr hat er auch aufgedreht, den willst du happy haben und dann ist die Million, klar, ist das eine Hütte vor Geld, Das müssen wir uns gar nicht drüber entscheiden, aber das macht ihn ja dann auch glücklich und dann eben zu sagen, weißt du, dann opferst du dich halt auch auf nochmal für einen Brady, der dir quasi halt grad jemand Geld von jemand aus einer anderen Tasche quasi gegeben hat. Ähm, halt, halt richtig cool. Also ich glaube, das, das beschwingt nochmal. Und das Ganze, aber das sp spricht ja auch, wie ich gerade in der Story erzählt habe, dass jemand passiert ist, negativ, das spricht sich rum, nach zehn Jahren spricht du ja noch darüber. Auf der anderen Seite, aber eben auch, und zwei verschiedene äh, Emotionen innerhalb des Locker Rooms äh, werden rausgebracht, glücklich, und dieses Team ist cool, die wollen, dass wir gewinnen, die wollen meinen Incentives haben. Spricht sich ja auch weiter für das nächste Jahr, wenn er die Free Agents holst, etc. Also ich glaube, das sind alles relativ, wie gesagt, Hütte vor Geld, ähm, aber das macht es ja auch für die für die für für den Zukunftsbau der der Buccaneers äh, bemerkbar. Und eine andere Sache zum Beispiel, das sind äh, finanzielle
0: Rekorde und dann gibt es, man will versuchen mit Ach und Krach gewisse Season Records aufzustellen, auch Franchise Records etc. Zum Beispiel äh, hier ähm, bei unseren Freunden in der NFC East, Kelsey äh, hat glaube ich mit die meisten consecutive Starts zurzeit in der in der Liga mit 122. Ähm, eigentlich ging es für die Eagles um, um nichts mehr. Die meisten, äh, also die meisten Backups haben gespielt. Die ganze Starting All Line war eigentlich draußen. Äh, Kelsey aber, um seine seine Laufbahn da am, äh, am Leben zu erhalten und er quasi weiter einen Start äh, auf die Liste haben kann, dass es nicht auf einmal wieder nach 122 bei null anfängt und dann neu zählt, hat er wirklich zu dem Opening Snap im Spiel den Ball gesnappt und danach direkt Abfahrt. Äh, Füße hochlegen, du bist raus. Findest du nicht so ein bisschen, also ich, klar, ist cool und alles, aber er ist eh ein Hall of Famer, ein, also Superspieler. Ich finde es ein bisschen ähnlich, ja. eh der Klaska ja, zum Beispiel, äh, drin gelassen, bis er den letzten Touchdown geschmissen hat. Er schmeißt einen Touchdown, dann äh, hat er Tony Romo für die meisten Touchdowns einer Saison überholt und dann auch noch Okay, im 18. Saisonspiel lässt du ihn extra drin, bis er Tony Romo schlägt. Das ist so ein bisschen Rekorde jagen. Ich finde, wenn Rekorde natürlich passieren, ist es eine Sache, aber ich finde so ein bisschen Hauptsache, um zu sagen, bla, bla, bla.
1: Aber in dem Fall, sag mal, wenn nicht. du jetzt status äh, äh, rested, also der ist jetzt nicht verletzt oder so, sondern ähm, dann ist halt eine Sache, ist halt so dieses, ja, damit wir weiterkommen, spielst du nicht. Aber ich sag mal, den Streak, du würd, hättest ja und würdest weitermachen. Deshalb finde ich das in dem Fall irgendwie okay. Ähm. Ja, du meinst. Dann gibt es aber auch noch andere Dinge, wo du, keine Ahnung, ähm, das hatten wir letzte Woche mal angestellt, dieses Sacks zum Beispiel. Wenn du halt jemandem, das passiert natürlich auch relativ sehr, sehr selten, aber wie gesagt, dieser Farf Australian Story zum Beispiel, ah, gut, jetzt hatte er den Rekord. wenn du deren Rekord dann brechen würdest, ähm, wenn du ihnen quasi einfach einen Sack gibst, äh, das, macht, das, das ist dann ärgerlich und das macht keinen Sinn und das ist dann unfair für alle anderen, weil dann andere diesen Rekord irgendwie nicht haben. Ich habe übrigens das Spiel ja. den Spiel mal angeschaut. Also der Farf hat... Michael nicht in Sack gegeben. Es war ein Bootleg,
0: der war ein Rollout und einfach Brad hat direkt, als er seine ja. Schulter gedreht hat, war auf einmal Mike äh, Stray direkt vor ihm gestanden und hat einfach gedacht, Weil, bevor ja, ich ja, abgeballert ja. werde, lege ich mich direkt ja. schnell auf den Boden. Also ähm, ähnlich wie bei einem meiner vielen 1,5 Sacks <lacht> in meiner Karriere, als ich äh, als ich einen sauberen Pass Rush Move gemacht hat, war Mr. Butt Fumble äh, Mark äh, Sanchez hat dann nur das deutsche Biest vor sich gesehen und wirft sich auch auf den Boden, weil er halt, äh, nicht weil wir jetzt irgendwie am Silvester vorher abends Saufen waren, sondern komm, weil er sind. halt nicht Lust hatte, ähm, wo, wo wir das waren. <lacht> äh, äh, mhm. ähm, naja, aber wie, wie auch immer, äh, das sind so gewisse andere Sachen, da wollten, da wollten die Coaches, dass ein Receiver die Yards bricht äh, und hat dann wirklich die letzten drei Spielzüge immer den Ball auch noch für vier Yards an ihn gehauen und naja, du weißt, was ich meine. Ist so ein bisschen für mich, warum ist es nur so? Aber naja, lasst ja, uns ja, von ja. diesen ganzen Geschichten hier weggehen. Ähm, ist ja auch fein, die Jungs freuen sich. Ähm, aber es gab natürlich auch richtig oh, viele ja. gute und das eine oder andere schlechte Spiel. Ähm, denn wir schauen, ja was so ein bisschen in den Playoffs passiert ist. Und die eine oder andere Überraschung äh, gab es natürlich schon. Zum Beispiel die Arizona Cardinals, ein hochgehandeltes Team, haben die Saison mit 10 und 2 gestartet. Äh, gestartet ge angefangen. Und haben jetzt vier der fünf oder vier von den letzten fünf Spielen verloren. Unter anderem äh, jetzt nochmal am Sonntag gegen die Seahawks 38:30 auf die Mütze bekommen. Und ich muss mir sagen, das ist ein Team, ähm, die sahen am Anfang so gut aus und jetzt am, am Wochenende müssen sie gleich mal ran wieder gegen in der Division, mehr oder weniger gegen L.A. Und das ist vielleicht von einem Team, das am, am Anfang sehr, sehr hoch gehandelt wurde, Eins, wo ich mir an Ihrer Stelle ehrlich gesagt am meisten Sorgen machen würde, äh, was quasi jetzt die Player
1: betrifft. Auf jeden betrachtet. Fall wir hatten, ähm, als Sie äh, auf Ihrem Run waren, die Cardinals. Hat wir glaube ich oder hast du mir die Frage gestellt oder da haben wir kurz darüber gesprochen. Ähm, für mich hat dieses Jahr schauen wir mal. Wenn es darauf ankommt, jetzt gut, jetzt, Tampa Bay äh, bekleckert sich auch nicht gerade mit Rum. Also ist besser, aber naja, äh, ist auch nicht so dominant, wie sie am Anfang waren. Ähm, Hätte ich trotzdem halt auf, habe ich gesagt, ich setze trotzdem auf ihn, einfach weil er es schon so oft bewiesen hat, um dieses Level eben zu halten. Und jetzt ist so dieses ähm, zwei verschiedene Teams, entweder zu den Playoffs hin wirst du immer besser und, und drehst quasi auf oder du wirst halt schlechter zum Ende der Saison. Und das ist so bei den Cardinals, ist ähm, mal der Fall, du willst halt, ist jetzt bei vielen Teams so und das ist Any Given Sunday und jeder kann gewinnen und jeder kann verlieren. Und Also okay, nehmen wir das ganze Gesprächsthema mal raus. Aber halt gegen die Seahawks, ich sage jetzt mal zu verlieren, wo du die jetzt auch nicht mehr äh, für wirklich was zu spielen haben, die in einem Tumult sind. Wahrscheinlich, gut, jetzt hat sich, äh, bleiben wahrscheinlich eh alle drei, GM, Russell und ähm, äh, Pete Carroll. Äh, wahrscheinlich ändert sich da eh nichts. Aber ähm, am Ende halt äh, sieben und zehn ähm, Team. Keine Ahnung. Wenn du halt in die Playoffs möchtest, wenn du so dominant sein möchtest, wenn du ähm, endlich, ich sag jetzt mal, als ja, wie JJ Watt gesagt hat, maybe just better. Dann musst du, dann musst du das halt auch durchziehen. Und ähm, aber gut, jetzt, du hast es erwähnt, wenn du halt in den Playoffs bist, dann ist es auch eigentlich egal, ähm, was dein Record quasi ist. Alle fangen 0-0 an, ist eine One-Game-Season jede Woche. Ähm, klar, wenn du in der Wildcard-Runde bist, hast du dann, können wir nachher nochmal drüber sprechen, aber hast du zwar ein Spiel länger, ob das unbedingt schlechter oder besser ist, ähm, frage ich dich gleich nochmal zu. Aber ja, ich hätte gerne am äh, äh, ich würde gerne als Spieler mein vorletztes, wenn ich verlieren muss, mein vorletztes Saisonspiel verlieren, dass du da nochmal richtig, sag mal, auf die Mütze bekommst von deinem Trainer, dass du, also nicht, dass ich ah, möchte ja. verlieren, aber wenn es sein muss, dann lieber das vorletzte, dass du halt quasi mit einem Sieg danach in die Playoffs quasi starten kannst, du fühlst dich nochmal gut, okay, wir stellen nach das Chip, dieses, we, jetzt haben wir es rausgefunden, jetzt können wir nochmal. Ja, das wir den sind auf dem Weg, richtigen genau. Weg quasi so, so ein bisschen. So ne? wenn du halt ja. das letzte Spiel verlierst, weil dann hast du halt dieses, ach man, dieses, äh, sind wir wirklich so gut. Ja, und vor allem, ne? wenn du wirklich vier der fünf ja, letzten Spiele verlierst,
0: von wegen, und am genau. Anfang so hoch, maybe we are the best. Übrigens, JJ Watt kommt äh, nach, eigentlich schon seinem zum zweiten Mal in seiner Karriere, dass man gedacht hätte, seine hat eine Season-Ending-Injury, er ist vorbei. Jetzt ist es schon wieder der Fall gewesen, äh, dass JJ Watt, er hat sich ja ähm, verletzt, aber er kommt auch ja. wieder zurück und man muss ganz ehrlich sagen, also dass er jedes Mal, ne, also die Recovery schafft und um wieder zurück ist, äh, gerade rechtzeitig zu, also wie schon oh, durch Zauberhand <lacht> muss man ja schon fast sagen, schafft er es zurück, <lacht> da wieder zu spielen. Ähm, Sebastian, aber ich muss sagen, ein, eine meiner Lieblingsstories ähm, Green Bay hat auch nicht, dass Green Bay verloren hat, ist nicht meine Lieblingsstory. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde, wie die Lions dastehen und am Ende nochmal, die sie äh, ja mit erhobenem Haupt die Saison zu Ende gebracht haben, mit 37,30 die Packers muss man schon fast sagen, äh, dominiert haben. Ähm, ja, finde ich ganz ehrlich cool. was die, Ich finde, die Lions sind irgendwie auf dem richtigen Pfad. Die scheinen ganz gut drauf zu sein. Und da natürlich meine Lieblingsstory, dass unsere beiden Deutsch-Amerikaner, die St. Browns, haben gegeneinander gespielt. Ähm, ich habe nur ein Foto gesehen, wie die Eltern, äh, John und Miriam, ähm, von den beiden Jungs quasi sich ihre Trikots zerschnitten haben. Und jeder hat so eine Hälfte von den beiden getragen, ja. weil was machst du als genau. Eltern, wenn beide deiner Söhne auf dem Platz stehen? Äh, ist nicht gerade einfach. Und ja, äh, sowohl EQ hatte ein gutes Spiel, hat auch zwei Reception mit 22 Yards, aber muss ganz ehrlich sagen, wieder der Amonra beweist sich ja. weiter als Top-Receiver in der Liga äh, und auch der nummer 1 Receiver bei den Lions. Acht Receptions, über 100 Yards, ein Touchdown, hat auch noch mal einen Rush gehabt, äh, einen, ja, einen Run für 12 Yards. Also, äh, sauber gelaufen hier und ich muss sagen gut die Saison zu Ende gebracht und ich glaube da können zum Beispiel die Lions Fans in den USA aber auch in Deutschland sich drauf freuen sie haben zumindest mal einen guten Receiver am Start ähm, wie das was es mit dem Quarterback auf sich hat oder wie sonst die Organisation sich noch ändern muss aber trotz allem ich glaube die Lions vom Gefühl her sind die Lions so ein bisschen auf dem richtigen Weg. Zumindest mal so, wie schon gesagt, auch wenn du es nicht in die Playoffs schaffst, die Saison zu werden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ah, finde ich es aber cool, dass wir eine, äh, sag mal zwei, zwei Söhne äh, in der Liga zu haben. Schon mal eine coole Geschichte. Davon gibt es eigentlich, eigentlich, ja, generell weniger, aber doch viele erfolgreiche, wenn ihr also die Longs äh, anguckt. Vater, Howie Long, Call of Famer, Chris Long, äh, Kyle Long, äh, also Kyle, äh, Pro Bowl, Offensive Line und Chris auch um, ein Prober, glaube ich. die Event für uh, St. Chris Long, ja, yeah, uh, um, St. Louis Rams und für die Patriots und uh, Eagles and, and und so ein super so mit so Und so so einer der wenigen Spieler, die mit zwei verschiedenen Back -back, Teams Back-to-Back genau, Back -back genau, Super Bowls gewonnen haben. Äh, Fünf war da, ganz klar. Also dann, ja, klar, du bist ja halt, bist dann nicht mehr Team-assoziiert, sondern äh, äh, Familien-assoziiert quasi. willst du dann nur deine dein Kinder siegen sehen und oder, dass sie individuell erfolgreich sind. Von einfach cool. Ich glaube, von der Familie her, das ist eine richtig, richtig coole Geschichte. Und äh, für uns äh, ich sag mal internationale, in dem Fall natürlich deutsche Fans der Liga, Hammer. Einfach nur richtig gut und wir können natürlich noch mehr erwarten. Ich habe schon mal erklärt, dass der Sprung von einem Rookie zum oder dass der Sprung im zweiten Jahr noch mal richtig hoch ist. dass man normalerweise, da hatte ich auch meine, eine meiner besten Saisons, dass der Sprung, weil du eben ständig das erklärt, dass du dich selbst findest, du hast mal Zeit, du kannst auch mal relaxen, du hast dann keine Ahnung, wo du halt wohnst. Alles, alle diese Dinge haben wir herausgefunden, das Spielsystem wirklich verstanden, auch mal abschalten etc., äh, da warte ich von ihm ähm, noch mehr gut, also dass er weiter auf seinen hervorragenden Leistungen aufbaut, sich als der Nummer eins Receiver absolut etabliert und ähm, da äh, sind dann noch seinen Namen ganz, ganz oft hören im, im, im nächsten Jahr.
0: Und äh, man weiß auch ein bisschen, was es bedeutet, NFL-Profi zu sein ab dem nächsten Jahr. Man ist kein ja. College-Spieler mehr, man verschiedene Sachen, Trainingsmöglichkeiten, Ernährung und vielleicht mhm. Sebastian. Ähm, wird auch unser weiterer äh, Deutscher sagen. Ich muss mich ein bisschen besser ernähren. Genau wie der draußen. Nicht, dass ihr denkt hier, wir haben zwar Mitte Januar schon die zweite Januarwoche. Meine Vorsätze sind über den Haufen geschmissen. Nein, Leute, auch ihr könnt euch trotzdem noch verbessern. Es ist nicht zu spät, weiter ins gute Jahr zu starten. Und warum macht ihr es nicht wie Sebastian nicht mit AG1 von Athletic? Wie, sag mal, wie man wie das hier eben, Also, wer ne? kriegt? Was? Was ist eine Aber ehrlich, äh, Leute. Ein Überleitungsaward äh, von mir. Nein, aber ehrlich, Leute, schaut euch mal an athleticgreens.com-VKS. Ähm, Sebastian, und ich habe schon öfter darüber gesprochen, denn wir haben für unsere Hörerinnen und Hörer des Podcasts ähm, einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D5 und 5 Travel Packs. Zu eurem AG1-Abo kommt dazu. Ähm, ihr könnt den Spaß auch 60 Tage lang testen und dann bekommt ihr eine Geld-zurück-Garantie. Ähm, wie schon gesagt, Sebastian, ich nehme den Spaß schon immer. Wir haben mehrere Podcasts äh, damit schon beworben. Wir sind sehr damit zufrieden. Es ist wirklich, äh, wir bekommen sogar von euch da draußen sehr gute Zusprüche. Ich habe jetzt auch gerade wieder bei auf Social Media jemanden gehabt, der mir geschrieben hat, hey, ich habe es mir bestellt, ist zwar ein bisschen auf der teuren Seite, aber äh, ihr habt mich überredet, so nach dem Motto, mir gefällt super gut, danke dafür. Also hier, AG1 von Athletic Greens, Versucht's einfach mal aus, athleticgreens.com-vks. So, mein Lieber, ähm, wie schon gesagt, das äh, kann man vielleicht verändern in der Zukunft, Ernährung, wie auch immer, auch ihr da draußen, aber ähm, das waren natürlich nicht alle Spiele und ähm, ein anderes Topspiel, auch wieder in der Division, ähm, waren für mich die San Francisco 49ers gegen die LA Rams. Äh, San Francisco hat äh, die Reise angetreten nach LA, ähm, ja, wie schon gesagt, die Teams haben sich zum zweiten Mal getroffen und ähm, am Anfang sah es wirklich so danach aus, als hätte äh, McVay wieder die Überhand über San Francisco und hat auch ein bisschen für mich zu sehr äh, einen auf dicken Max gemacht. Denn als äh, ein Reception-Touchdown passiert ist, ich glaube, es, es war gar nicht Cooper Cup, ich weiß es ehrlich gar nicht ganz genau, werdet, ähm, rennt er in die Endzone und zelebriert, zelebriert irgendwie mit dem Receiver, wo dann sogar der Ref zu ihm kommt und sagt, hey, sorry, mein Lieber, ähm, hau mal ab, so nach dem Motto. Ja, also ich finde so ein bisschen, wenn du in der Seitenlinie bist und die, die Spieler und du die freust dich für die Spieler, wenn sie runterkommen, aber in die Endzone zu rennen als Headcoach und High Fives zu verteilen, bisschen alberne Sache. Ähm, naja, vielleicht war das auch ein schlechtes Omen, denn das war Ende oder Mitte des in der zweiten Halbzeit. Und ähm, ja, die Rams gehen mit einer Halbzeit in Führung und eigentlich, wenn McWay ähm, zur Halbzeit führt, ist er 45 zu 0. Sprich, er hat mit einer Führung in der Halbzeit noch nie in seiner Karriere verloren. Ja, vielleicht hat er sich etwas zu früh gefreut, denn zum ersten Mal in seiner Karriere ähm, hat äh, er es nicht geschafft. Und die 49ers haben in der zweiten Halbzeit die Rams outgescored mit 27 zu 7 Punkten. Und dann im Endeffekt mit einem Overtime-Field-Goal 27 zu äh, 24 gewonnen. Ähm, hat jetzt im Endeffekt quasi, was das Playoff-Picture betrifft, nicht, nicht große nicht große Auswirkungen, denn beide haben es im Endeffekt trotzdem geschafft. Aber wie schon gesagt, Sebastian, ist das das Gefühl, mit
1: dem man vielleicht ähm, ja, in die Playoffs ziehen will. Ja, ne? ja nicht. Richtig. Äh, ja, eher nicht. Ich ähm, finde es aber auch hier, Grappler hätte ich sage jetzt mal, also Quarterback für die Fundenleiners, ähm, hätte so oder so ausgehen können. Für mich ähm, ist ja so ein bisschen Diskussion her, seitdem, seitdem sie ihn, wie soll man, für Teuer verpflichtet haben, ist er der Quarterback der Zukunft. Und, 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 genau, also das, das ganze, ganze, ganze Drama. Ähm, und von daher, ich hatte sich in diesem Moment echt gut geschlagen. In Overtime, ähm, den Sieg quasi da rauszuholen, fand ich gut. Klar, zwei Interceptions, äh, aber wenigstens 300, knapp 320 Yards ähm, an den Mann gebracht zu haben. Auf jeden Fall hat es mich irgendwie für, für Garoppolo gefreut. Ähm, äh, ich genau. auch sehr gut. Also äh, von daher, keine Ahnung, es war, war so für mich der, der, der Highlight des, des, des Spiels. Aber ja, persönliche Connection und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, es ist immer so recht schwierig, wenn man halt auf auf, Playern, auf Spielern rumhackt können nix und hier und da und bist der Grund, weshalb, bla, bla, bla. Ähm, wie gesagt, von daher äh, fand ich es ähm, richtig krass. Und außer du hast dazu noch was. Gab es natürlich noch ein anderes Spiel, das ich mit dir, auf das ich gerne eingehen möchte mit dir? Coast Jaguars? Nein, Nein können wir aber Nein. Ah. Das ist die können größte... Also,
0: jetzt würdest du wolltest zuerst erst danach auf Raiders und... Ähm ja, aber der okay. Vorspann, das okay. ist der Vorspann, okay. Okay. Sebastian. Denn ähm, das große Drama ging ja, okay, Raiders oder Chargers, einer der beiden Teams kommt normalerweise ähm, weiter. Weil jeder davon ausgegangen ist, dass die Colts eigentlich die Jaguars spielen, hätte auch mit einem Unentschieden, ähm, hätten nämlich beide Teams weiterkommen können, hätten, uh -huh. hätte, hätte, hätte die Jaguars gegen die Colts gewonnen. Ja, und im Endeffekt, die Colts könnten mit einem Sieg oder hätten können mit einem Sieg gegen die Jacks, das schlechteste Team der Liga, ihr Playoff-Ticket lösen können. Sebastian, Sie äh, haben, glaube ich, die letzten Jahre immer sehr schlecht in Jacksonville gespielt. Ähm, ich glaube, die, die, die haben die sieben Roadgames oder die sieben Roadgames gegen Jacksonville haben sie verloren. Äh, also war schon klar, so ein bisschen ist da, ist da ein Omen dabei. Aber wie schon gesagt, du hast, bist kurz vom Playoff-Einzug. Wenn du gewinnst, bist du in den Playoffs gegen das schlechteste Team. Und dann gewinnen die Jacksonville Jaguars 26-11 gegen die Colts. Any given Sunday, Bro. haben muss sich das schon ganz. Ehrlich.
1: Ja, aber Also, Wow. Sunday. Ja, Trevor du Lawrence. Ja, ich, du, Ich bin
0: komplett bei dir. Boom. Naja, Trevor Lawrence, äh, klar. Hatte zwei Touchdowns, hatte wahrscheinlich <lacht> sein, sein, das beste Spiel seiner Karriere. Carson Wentz, ein bisschen gechoked, ehrlich ja, gesagt. Also für, ne? für, für
1: ähm, was halt ähm, auf dem Spiel stand. Wortwörtlich, also die Playoffs-Einzug und, und Sieg, etc. Äh, genau. Ja, du äh, brauchst wahrscheinlich mehr als 185 Yards und äh, ein Touchdown und eine Interception. Oder weniger als eine Interception. Ja, äh, genau. Ja, äh, richtig. Wobei, ich sage jetzt mal, ich versuche mal so ein bisschen die, die Spieler und so ein bisschen den Hintergrund äh, zu analysieren. Und ich glaube, das ist halt das manchmal das Problem. Ja, du hast erwähnt, vielleicht gibt es einen Gegner, mit dem man sich generell nicht so gut tut, aber das willst du als Player nicht, nicht wirklich äh, innehaben. Vor allem, wenn du halt ein Team vor dir hast mit den Jacksonville Jaguars, die zu dem Zeitpunkt zwei Siege hatten, äh, gehst du halt quasi davon aus, du, du, du Und jedes Team ist ja Aber sowas ist, sorry, sowas ist doch eigentlich ganz
0: komisch, weil jedes Team ist so unterschiedlich von Jahr zu Jahr, weil der Turnover in der League so groß ist, was Spieler betrifft. Aber trotz oh. allem irgendwie zieht sich das manchmal durch wie ein roter Faden. Ich meine, die, die Jaguars von vor fünf, drei Jahren sind ein komplett anderes Team mit einem komplett anderen Klar. Roster, als sie das jetzt sind. Und trotzdem tun sich die Colts in Jacksonville schwer. Und, und das ist, wie ich so gut gemeint, das als Spieler, aus Spielersicht zum Beispiel, äh, okay, was ist denn letztes Jahr passiert oder vorher passiert? Ja. Ist ja eigentlich wurscht. Neues Team, neues Spiel, neues Glück. Aber trotzdem irgendwie äh,
1: Ja, sie es sollen gibt, sein. Ähm, manchmal so Gegner, äh, die bei besten Willen Auswärts ganz häufig, die du die, 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 extreme Schwierigkeiten hast. Ich meine, mit den Patriots waren ganz klar die, die Miami Dolphins. Ähm, schon seit 15 Jahren, 10 Jahre, wo ich da war, äh, keine Ahnung, jedes Mal... Jetzt auch Ahnung, wieder verloren am Wochenende, ähm, keine Ahnung, warum. Ich meine, Spieler wechseln sich, was du gerade erzählt hast. Spieler sind nicht mehr da, Trainer. Gut, Bill ist noch da, aber jetzt b -Flow und 85 Coaches bei den äh, Miami Dolphins. Oh, b nicht mehr. Ähm, also äh, andere Head Coaches. Von der Mentalität der von den Defenses äh, weg, von den. Brady ist nicht mehr da, Jason Taylor, Steven Ende ist nicht mehr da, so, also, ähm, alles wechselt sich, trotzdem hat man irgendeine Art, ob das eine Mental-Blockade ist, ob das das Wetter ist, ob es, äh, keine Ahnung, von der, vom Scheduling her, weil es immer das letzte Spiel der Saison ist, zumindest in den letzten Jahren, oder oft zumindest, äh, ob das ja. damit was zu tun hat, aber manchmal gibt es einfach Gegner, ob es eine persönliche, äh, also, für mich als Tackle gibt es halt einen Defensivent, der generell nicht als Pro-Baller beachtet wird in der Liga, der vielleicht auch statistisch nicht so gut ist, den du einfach nicht blocken kannst, weil du persönlich mit dem diesen Matchup einfach Probleme hast. Oder andersrum, dass du halt einen Pro-Baller, auch Pro, einfach mit dem, ja, ist dein Matchup und der kann gegen dich gar nichts und alle feiern dich halt, das ist immer so die bessere Ausführung. Aber ja. passiert halt relativ häufig. Und für die Colts scheint es halt die Jacksonville Jaguars zu sein. Ähm, für die Colts wäre da draußen echt echt tragisch. Für die Jacksonville Fans vielleicht ein bisschen besser. Hm, was meinst du? Kannst du da in die äh, Offseason gehen und sagst uh, du, We ich are about to turn it around,
0: maybe. Ja, oder vielleicht für die Steelers Fans im Endeffekt ja. war das Ganze ähm, am besten. Ja, oder oder auch nicht ehrlich gesagt, denn ähm, aufgrund dieser Situation hätten theoretisch gesehen, äh, nachdem wie schon gesagt die Jacksonville Jaguars gewonnen haben. Jetzt äh, das letzte Spiel um den Playoff-Einzug. Raiders gegen Chargers. Und ähm, ja, dann ging es im Endeffekt darum, wer gewinnt, kommt auf jeden Fall in die Playoffs. Aber theoretisch gesehen, bei einem Unentschieden hätten beide Teams in die Playoffs werden eingezogen ähm, und die Steelers wären raus. Also man hat auch quasi vor dem Spiel war auch eine große Statistik gesehen. Ähm, ja, wenn die... Wenn die Chargers gewinnen, sind Steelers dabei, Chiefs, Chargers logischerweise gegen Bills, Patriots und Bengals. Wenn die Raiders gewinnen, Steelers, Chiefs, Patriots, Bills, Raiders gegen Bengals. Und unten drunter <lacht> ein ganz kleiner Fine Print, ja, nochmal unten drunter gemerkt, als wollte man es gar nicht wahrhaben, dass diese Möglichkeit überhaupt äh, existiert. Wenn das Unentschieden äh, entsteht, dann ist Pittsburgh nämlich raus und beide Teams werden drin. Sebastian, jetzt mal hier ja. Tacheles reden. Zwei Coaches... Letztes Spiel, keiner will dich verletzen, jeder will. Äh, oh, Playoffs. Take a knee, gehen wir nach Hause, machen äh, alle alle Wettbüros, können das <lacht> zumachen. Das wäre der größte Wettskandal auch in der Geschichte gewesen, weil die ganzen Casinos werden mit Sophie Cola dran gehangen. Ähm, wir sind beide drin, homies. Let's be friends. Okay. Ähm, hey. Naja. Die Jungs haben sich nicht so entschieden. Sie haben uns ein, ein wirklich ein Hammer-Footballspiel ge äh gezeigt. Mit hin und her, dann ging es sogar in mhm. die Overtime. Äh, und in der Overtime, wie schon gesagt, unentschieden. Äh, Drive hin und her, hat nicht funktioniert. Und dann sah es wirklich kurzzeitig so danach aus, als wird das Spiel in einem Unentschieden enden. Ähm, und ja, viele können sagen: Ja, es wäre unsportlich, das Ganze so zu machen. Ähm, ich habe eine Bitte. Anekdote. Aus 1982, okay. als Deutschland und Westdeutschland damals noch und Österreich äh, wussten beide, bei einem 1 0 in der Vorbereitung ähm, könnten beide 1 0, wenn Deutschland 1 0 spielt, werden beide Teams in die Knockout-Phase gegangen ähm, okay. und werden weiter und ein anderes Team wäre rausgehauen. Deutschland hat 1 0 geführt und danach haben sich einfach das, den Ball ein bisschen hin und her gekickt. Deutschland und Österreich, wir schaffen eine Runde weiter. Ähm, und das war so ein bisschen der Gedanke, vielleicht wird es im Endeffekt auch beim Spiel so, ist, so sein. Das Spiel war der absolute ja. Oberhammer, aber am Ende hätte es fast, muss ich sagen, ein Unentschieden verdient, Chargers, Raiders, ähm, und dann callen die Chargers ein Timeout, hätten einfach die Uhr runterticken lassen sollen, weil die Raiders haben nicht den Einschaden gemacht, als hätten sie ein Timeout gecalled. Ja, im Endeffekt äh, war es Timeout da. Die. die Raiders kicken ein Field Goal. Ähm, die Steelers freuen sich wahrscheinlich am meisten von allen anderen. Äh, und die Chargers schaffen es nicht ähm, in die Playoffs. Und ja, die, Stealer, äh, die Raiders sind in David Carr's, nee, Derek Carrs Karriere äh, zum ersten Mal in, ich glaube, über 100 Starts in einem Playoff, in einem Playoff-Spiel dabei. Seit 2016? Aber hammer, ah, ja. hammer krasses Spiel, muss ich dir ehrlich sagen.
1: So, ja, richtig hammer Spiel, so. Die erste, erste, äh, Halbzeit war so, äh, die zweite Halbzeit ging schon richtig ab und dann klar, Overtime ist halt immer exciting, weil, ja, relativ, geht relativ schnell zu Ende. Ähm, zu dem Spiel kann ich nur sagen, ganz ehrlich, let the players play, bro. Ähm, du kennst das ganz gut an der Defense, ähm, da ist ein Grund, weshalb meistens der Middle -Linebacker und äh, der Safety im äh, play Abilities haben, Audibles haben, wenn die Defense, äh, wenn die Offense mit einem bestimmten ähm, äh, ja, Spielzug oder Formation rauskommen. Keine Ahnung. Ich, ich finde auch, keine Ahnung, so viel, ich sage jetzt mal, Coaches Fehlentscheidungen ähm, also bei, bei äh, den Chargers. Ich finde so dieses Outsmart, ja, ich kann, keine Ahnung, statistisch gesehen und analytisch und jetzt mache ich mal einen Timeout und dann gehe ich am vier, Ich will das richtige Personal ja, auf ja, dem Feld haben.
0: Weißt es weiß doch genau. jeder,
1: um was es geht. Also, was ist der genau. Weg, und, und für mich ja. ist halt dieses, ähm, gut, klar, du weißt ja, dass du so einen Coach hast, also gegen, sag ich ich kenne City, Kansas City gewonnen haben, dann ist auch immer, oh, hieß sie, he's der und da und dann hast du halt so einen Coach. Und, ähm, ja, die, die Narrative, wie sie halt hier sagen, hätte er, hätte das jetzt irgendwie funktionieren, die hätten gewonnen und bla bla, bla dann säßen wir nicht in jetzt auf dem Rumhacken, sondern, ja, guck mal, hier, der Typ hat, hat, hat da Hätten wir weniger Content ja, für stimmt. den Podcast, ähm, so. Aber generell finde ich das halt, ich kann an deiner, deiner eigenen, ja, an deiner eigenen Hälfte und dann, ich glaube, es waren eine 18-Jahr-Linie oder sowas, ähm, keine Ahnung, dann diese ja, Fourth Down dafür gehen und so. For what? For what? Also keine Ahnung. Ich finde es alles, alles relativ schwierig. Ähm, und in dem Fall ähm, Raiders, Dann muss man auch mal kurz auf die Raiders zurückblicken, ähm, was die für eine Saison hatten. Also jetzt nicht nur sportlich gesehen, sondern eben auch, ja. ähm, also jetzt sind sie dann des Absatzfeld, also vom Interim-Coach, der jetzt da ist, über der DUI und ähm, äh, noch no, no, no ja. noch mehr ähm, ja, Schaden zufällig nicht nur betrunken Auto gefahren, sondern halt auch ähm, ja, ja. Da ist Folge, Todesfolge. Das Wort. Äh, das Wort. Ähm, und da halt jetzt irgendwie in die Playoffs zu kommen, ähm, ist schon eine echte Leistung. Ob sie, sag mal, weit, wer weiß, ich habe gerade eben noch gesagt: hey, all, all you need is to get to the big dance. Jetzt, jetzt ist alles offen, jetzt kannst du alles schaffen. Ich sage jetzt nicht mein, mein Frontrunner hier äh, für, für die Meisterschaft, aber hey, äh, wer weiß. Ähm, Cooles Spiel, hat sich absolut gelungen und ich glaube, dass auch die Playoffs, also nicht auch, dass die Playoffs richtig spannend werden und wir haben ja echt ein paar Kracher, ähm, finde ich, ich sage jetzt mal, so ein bisschen Angstgegner und Supergegner, die äh, jetzt kommen, da äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal äh, auf die Patriots kurz zurückgehen darf, ähm, Patriots A, hast du gerade gesagt, grad gesagt äh, ein Ei gelegt gegen Miami, auch da wieder ein Angstgegner, also, äh, zu Hause für Miami, da verloren, aber jetzt müssen sie gegen die Bills ran. Klar, wir wissen alle, dass dieses Dreimal den Ball äh, werfen beim ersten Spiel, haben die Patriots gewonnen. Da haben sie richtig einen auf Mütze bekommen, zwei Wochen danach. Und jetzt müssen sie halt schon wieder ran. Das Wetter in, in, in äh, Buffalo soll äh, ja, minus, keine Ahnung, 20 Grad sein gefühlt. Bei ähm, so, mir auf auf Ich ja, habe <lacht> keinen Schlafsack dabei, hoffentlich <lacht> zumindest. Ähm, Problem ja. ist halt, was ist das Problem? Ähm, macht sich wahrscheinlich nicht bemerkbar, solange da halt kein Wind ist. Kühl kannst du den, kannst den, kannst den Ball trotzdem werfen. Josh Allen, äh, richtig guter Quarterback, macht sich richtig gut. Ähm, absolut der Leader der, 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 der Buffalo Bills. Äh, von daher wird es echt schwierig, glaube ich, für die, ähm, für die Patriots, was sie halt brauchen, ist, sie müssen ihr Laufspiel weiter dominant halten, weiter laufen und Dürfen potenzielle Interceptions nicht fallen lassen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die sie haben. Und äh, dürfen selbst keine Interceptions werfen. Ich glaube, das ist so also ein bisschen das, das Recipe. Ähm, was ist für dich so ein, ähm, ja, ein Playoff-Spiel, auf den du, das du gespannt bist? Äh, ich finde, ehrlich gesagt,
0: allgemein bei den Playoff-Spielen interessant. Du hast gerade eben angesprochen äh, Patriots und äh, Bills. Die haben jetzt in Woche 13 gesehen, jetzt in Woche 16, jetzt theoretisch Woche 19, also im, im Wildcard-Game, relativ nah aufeinanderfolgend. Und allgemein dieses Jahr in der in der Wildcard-Runde, fünf der sechs Teams haben schon dieses Jahr mal gegeneinander gespielt. Und, sage ich mal, jetzt auf der AFC-Seite, Bills und Pats schon zweimal gegeneinander gespielt. Da ging das Ganze auch eins und eins aus. Auf der anderen Seite in der NFC, Arizona und L.A., auch eins und eins. Also jeder hat mal eine Partie gewonnen. Und das einzige Team, das quasi dieses Jahr noch nicht gegeneinander gespielt hat, ist San Francisco und Dallas. Äh, und deswegen bin ich da, weil da gibt es einfach noch keine Story dieses Jahr. Mal ein bisschen gespannt, wie die Leute sich äh, schlagen werden oder wie die beiden Teams sich schlagen werden. Oder wo man mal anschaut, wie krass einfach Dallas äh, scored dieses Jahr. Weiß ich nicht, ob die San Francisco Defense dem Ganzen standhalten kann. Ähm Gehe ich nicht davon aus, dann spielt Dallas ja. auch noch zu Hause. Also ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen gespannt. Aber eher so Bills pads bin ich, weil da ja. gab hin und her. Und dasselbe ist ja. in Arizona ja. und L.A., da gab es auch mal hin und her. Und jetzt gerade mit L.A.'s letztem Spiel, dass das passiert ist, ich glaube, die sind sehr angeheizt. Aber Arizona hat auch so viel zu beweisen, kennt L.A. sehr gut. Eigentlich alle diese playoff spiele die in der Division stattfinden. Und Sebastian, du weißt, wie schwer das ist, Einmal gegen ein Team zu gewinnen, zweimal zu gewinnen. Deswegen gehen auch oft in der Division ja. die Spiele 1 ja. und 1 aus. Ähm, aber jetzt zieht man sich quasi zu einer Revanche zum dritten Mal. Und dann in den Playoffs, wenn es wirklich um die Sache geht. Äh, das finde ich ehrlich gesagt relativ interessant. Ähm, ein anderes Spiel, wie ich schon gesagt, raiders Bengals. Die haben sich auch schon gesehen. Ähm, die Raiders haben mit einem, in einem Kracher knapp gewonnen. Die Bengals sind so ein bisschen das... Positive Schock-Surprise-Team finde ich für, für jedermann, ähm, haben auf dem Hinspiel 32-13 gewonnen und ich bin so ein bisschen gespannt, wie, ja, wie die Raiders drauf sind, wenn sie nach Cincinnati gehen, gehen müssen ähm, und wie sie sich, sage ich mal, gegen die Bengals schlagen nach dem, nach dem Spiel, das ist, so ein bisschen, äh, das ist so ein bisschen mein Ding. An, ähm, ja, ansonsten, ehrlich gesagt, was haben wir noch? Steelers Kansas City. Ich muss sagen, die Steelers haben es knapp reingeschafft. Auch Kansas City hat sie gut versohlt auf dem Hinspiel mit 36-10. Und jetzt ist so ein bisschen, ja, was passiert quasi im letzten, äh, im vielleicht letzten Spiel von Big Ben? Hält er sich nochmal über Wasser, äh, schafft er eine große Revanche? Aber ich glaube, hier im Endeffekt, ähm, vielleicht gehen wir mal, mal kurz durch, Sebastian. Wer vielleicht von der, auf der AFC-Seite Raiders Bengals, wen, wen Raiders, siehst du vorne?
1: Flying High. Ja, yep. Wow. Äh,
0: ich sage, die Bengals ziehen eine Runde weiter. Ähm, okay. Patriots Bills.
1: Ich habe nur per gehört, weil was gerade, gerade weg. Huh? Patriots uh, Bills hast du gefragt? Was gerade vom Sound her weg? Äh, yeah. boah, Patriots genau.
0: Ja, ich, ehrlich gesagt, ich bin da auch ein bisschen äh, drauf. Dann Steelers, Kansas City, ist für mich klar, Steelers. Nein, Kansas City. Yeah, ja,
1: ich würde City sagen, wow. <lacht> so, so, wow. Um, so, wow. Okay.
0: Uh, ja, Kansas City. Okay, ähm, auch eben Tampa Bay und Eagles haben, weil Eagles haben natürlich auch ein bisschen Historie yeah. hier mit Tom Brady, ähm, eine knappe Kiste, die haben sich auch schon gesehen, 28, 22 hat der Tampa nur gewonnen ähm, auf dem Hinspiel. Glaubst du, dass die Eagles vielleicht mm -hmm. äh, Tom Brady äh, den Streak zerreißen können oder dass er jetzt im Super yeah. wieder ein Oder glaubst du, nicht? We'll keine Chance? Brady. Keine Sch ja, bin ich echt auch deiner Meinung. Und wie schon gesagt, äh, San Francisco, Dallas. Ist Dallas, glaube ich, zu stark. Ne? Das ja. Ist immer wieder auch einer Meinung. Dann aber LA Cardinals. Wie sieht da die Revanche aus? Fangen sich die Rams, äh, fangen ja, sich die nicht.
1: Cardinals wieder oder ist glaube ich, glaub's, ich glaub's nee, so, so drin. Du hast dieses ja. Ein Spiel verloren, das ist eine Sache, aber du hast vier oder fünf hatten sogar verloren, weil ich was so richtig. Ähm, äh, die Cardinals haben, ha, 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 ich glaube, Vier der letzten fünf Spiele verloren. Ja, nee, glaube ich nicht. Ähm, ja. Ich glaube, kann uns verlieren.
0: Ja, und sind raus. Ach, das, das Team, das am besten ja. gestartet hat in die Saison, ist auf einmal ja. weg vom Fenster, ja. ne? Ja. So ist es. Naja, äh, wie schon gesagt, die Playoffs sind äh, vor uns. Es wird eine spannende Geschichte. Ich freue mich. Natürlich, Sebastian, muss ich dir ganz kurz mal sagen, ein paar Kracher nachdem das Playoff-Spiel am Sonntag vorbei gewesen ist kommt der traurigste Tag der Saison, mehr oder weniger, der sogenannte Black Monday und viele Teams hat es erwischt. Äh, unter anderem ist auch äh, der General Manager der Giants, äh, Dave Gettleman, der ist nicht, nein, es ist in den, in den Ruhestand worden. gegangen. Boah. Nein, 35 Jahre ja. er dabei. Er jetzt da. jetzt, jetzt äh, ja, war auch schon in etlichen Super Bowls, hat drei gewonnen, in, Posi in verschiedenen Positionen. Ist, ich muss dir ganz ehrlich sagen, man hört über ihn viel Schlechtes. Ich habe ihn tagtäglich erlebt, über jetzt zwei Jahre nochmal ja. aus einer anderen Perspektive. Er ist verdammt. Einer der nettesten und freundlichsten Menschen, die auch wirklich für eine Ich meine, es geht ja immer klar um die Kultur und man redet so viel über die Kultur. Aber es geht ja auch, man, sind, man ist Arbeitskollege. Man sieht seinen Chef jeden Tag. Er ist einfach als Chef und auf dem Arbeitsplatz sorgt er ja für ein so gutes Klima und eine Atmosphäre, wo wirklich jeder zu ihm kommen kann, wenn er mal was ist. Also muss ich sagen, äh, als Giants-Fan kann man sagen über ihn, was man will aber als Mensch ist er verdammt schwer in Ordnung und ich wünsche ihm auch einen guten Ruhestand. Ähm, ein, aber der größte Schocker meiner Meinung nach war in diesem ganzen Black Monday, äh, war das B-Flow, Brian Flores, nachdem er wirklich die Saison so ja. rumgedreht hat äh, und jetzt wirklich auch noch mal zum Abschluss der Saison einen positiven Rekord ja. hat mit 9 und 8, besiegt <lacht> die Patriots wieder mit 33, 24 zu Hause und wird dann nach so vielen Fehlentscheidungen und schlechten Entscheidungen des General Managers ja, um wird, dann, wird dann B-Flow entlassen. Der Eigentümer so ein bisschen, musste
1: wow. eine Entscheidung treffen. b und Greer, also der GM, sahen in, ich sag mal in der bin ein Player, welche Spieler man für welche Position braucht, also ob es Tour ist, ob es ähm, Draftpicks weggeben für äh, bestimmte Spieler etc., sahen sie nicht Auge, eye-to-eye. Ja, Und ähm, nach in der kurzen, relativ kurzen Zeit musste ähm, Ross, der, der Eigentümer, eben eine Entscheidung treffen: Mit welchem gehe ich jetzt hier? Das hat er danach so kryptisch ein bisschen gesagt: Von wegen, well, we need a team, that, oder wir brauchen, ein team, wir brauchen eine, eine Mannschaft, die, ich sag mal, miteinander zieht, nicht gegeneinander, so bestimmte Wörter benutzt, die quasi ganz klar sagen: Okay, die zwei, meine zwei Führungspositionen sehen sich nicht, oder sehen die 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 Zukunft des Teams nicht, nicht gleich, also muss ich hier eine Entscheidung treffen. Er geht mit Greer. Und nicht mit b -Flo. meiner Meinung nach eine absolute Fehlentscheidung, weil B-Flow ein, einer der wenigen sehr guten ja. Headcoaches ist. Ich meine, ich kenne ihn persönlich noch von äh, uh, Court Guy ja. äh, mit, mit den Practice Squads, also die Trainingsleute äh, fertig gemacht hat für, für, für Spiele und fürs Training. Ich glaube, er wird bei auch den, noch eine Chance bekommen, bei den
0: Bärs, die noch, haben. über die letzten zwei Jahre hatten nur neun Teams eine bessere Win-Percentage. Als er und das sind wirklich auch die Top Teams der Liga, wenn man sich mal anschaut. Ähm, also, da gab es wirklich zwei Drittel der Liga sah schlechter aus als die Dolphins die letzten zwei Jahre. Bisschen unverständlich, ähm, aber naja, es ist ein hartes Business und es passieren viele Sachen, über die, ja, die wir nicht verstehen. Sebastian, ich freue mich auf das Wildcard Super Weekend mit Spielen am. Äh, ja, gefühlt jeden Tag ähm, ja, am Wochenende. Äh, sogar am Montag ist diesmal was mit dabei. Also, ähm, bevor ich dich noch weiter hier aufhalte, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir wissen, wer es in die Divisional Games geschafft hat. Liebe Leute, es war mir wieder ein Danke Fest. Danke euch. Bis nächste Woche. Dann auch. Ciao, ciao. Wir hören uns. Ciao.